0: Беседка, «Беседка» на Радио ВОЗ. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центема Мобойка и звукорежиссер Иван Черенёв. А в гостях у нас Динара Сарсенбаева из Калининграда. Здравствуйте, Динара! Здравствуйте! Динара у нас сейчас проходит обучение на компьютерных курсах по изучению программы Джос. Все, кто обучается на этих курсах, это удивительные люди. Каждому можно рассказывать отдельно. Поэтому мы начинаем такую серию передач. Динара, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь?
1: Я на данный момент занимаюсь обработкой янтаря. Я являюсь членом Академии янтаря и художником по обработке янтаря мы делаем янтарную мозаику, картины, украшения различные, работаем за станком, обрабатываем сам камень-янтарь по различным его формам, фактуре и создаем довольно-таки необычные удивительные изделия, которые в дальнейшем мы выставляем в музее янтаря города Калининграда. Музей изобразительных искусств в нашей мастерской. Приглашаем также на мастер-классы. Но если я правильно понимаю,
0: то вы совершенно не видите, да? Да, у меня полное отсутствие зрения. Ну, а как же тогда можно работать с янтарем, с картинами? Я всегда
1: говорю, мы видим сердце, то, как мы чувствуем. А янтарь — это на самом деле очень солнечный, теплый камень. И его удивительное свойство — он все запоминает и как-то расскажу небольшую такую историю, как я оказалась-то в Академии Янтаря. А очень просто. К нам вообще Российское общество слепых приехала на мастер-класс Людмила Николаевна Высоцкая, председатель Академии Янтаря. И она привезла с собой бормашинки и различные камни янтарные. И она спросила, а кто же хочет попробовать. Первый. Ну конечно же мне все интересно и вот до чего довело мое любопытство. <свят> я тяну руку и говорю, я хочу. Ну и в итоге она мне дает бармашинку, она мне все рассказывает, как камень обрабатывается, как снимается корочка и параллельно рассказывала о его удивительных свойствах. А самое удивительное, что меня поразило, это когда во время обработки янтаря, получается мы стачиваем корочку и происходит такая пыль. От камня. И вот, вот таки, эта пыль, она пахнет духами. И при обработке каждого камня, каждый камень пахнет по-своему. И это очень-очень вкусно. Очень так, не передать, конечно, словами, я попала в такую прям весеннецветующую атмосферу. А запах
0: у янтаря какой-то немножко смолиной, да? Да, совершенно верно. А вообще, как происходит
1: янтарь? Вы чуть-чуть можете рассказать? Вот... А, насколько я знаю, янтарь у нас есть и земляной и есть который морской, добыв... да? морской, да, добывают у нас в Балтийском море. И... Потом вас пригласили работать вот в эту самую мастерскую, в вот эту академию, да? Да, у меня были первые эмоции, и она меня всегда спрашивала, ну как тебе, как впечатление, что ты чувствуешь? Я первая сказала, что я ощущаю себя стоматологом, на что все рассмеялись. И когда я лежала в больнице, у меня была операция на глаза, и мой хирург сказала мне однажды, что есть такая технология, Эпро турецкая, и ты сможешь рисовать пальцами по воде. Ты не сможешь увидеть эту картину, но ты сможешь ее почувствовать и потрогать, и передать это другим. И я загорелась этой идеей, а мне очень нравятся картины. И тогда, когда мы с Людмилой Высоцкой стали общаться, и я ей сказала, что мне очень нравятся картины. И я бы как-то хотела осуществлять. Я ей рассказала. О данной технологии на что она мне сказала что что ты обязательно будешь делать картины будешь делать картины из янтаря и будешь совмещать а, вот эту технологию будем создавать что-то новое и это будет очень здорово и у нас получилось и таким образом я оказалась в академии янтаря мне сначала не нравилось потому что мне приходилось работать с клеем, Uh -huh. И все это на ощупь, и когда у тебя все пальцы вклеют, то <смех> ты перестаешь себя чувствовать, у тебя все выходит из-под контроля. И я тогда сказала, нет, я не буду заниматься. И проходит какое-то время, и Людмила Николаевна мне звонит, очень поздно звонит, около 12 часов ночи. Вся впечатлительная на эмоциях и говорит, Динара, Динара, я придумала, срочно приезжай. Я думаю, что же она придумала? Думаю, ну ладно, приеду, посмотрю. И тут она мне рассказала, что она придумала новую технологию, которой нигде нету. Мы, получается, первые открыватели. Мы янтарь заливаем специальным раствором, добавляем туда различные краски, золото, вот этот пыль. Оно все застывает, потом мы напиливаем на кубики, обжариваем их и обрабатываем, и делаем из них янтарную мозаику, напоминающую римскую, наверное, технологию приближенно. И когда я прикоснулась к разным цветам янтаря, вот этих вот кубиков, и начала выкладывать картину, у меня осплыло... Очень ценное для меня воспоминания из жизни, а именно когда я в Алмате занималась танцами профессионально. Давайте
0: вернемся в ваше детство в Алмату, где вы родились. Расскажите,
1: пожалуйста. Да, я родилась в Республике Казахстан, город Алматы, что в переводе означает Алма-ата, отец яблоко. В Алмате я занималась семи лет профессионально танцами, эстрадными танцами, народными, восточными, цыганскими, классическими, уличными, брейкданс, степ, течетку танцевали.
0: А вот зрение было хорошее, да, тогда?
1: Да, всегда у меня было хорошее зрение. Никогда очки не носила, никогда не жаловалась.
0: А танцы сейчас как-то присутствуют в вашей жизни?
1: Вы знаете, они присутствуют в каждом моем дне. Во мне постоянно играет музыка, во мне что-то такое присутствует, что я постоянно танцую, есть какие-то у меня движения, и я заметила... А заметила тогда, когда люди начали за мной наблюдать, то, что когда я что-то делаю, еду в автобусе, я я живут, танцую, да, я убираюсь, да, делаю уборку, что-то, неважно, чем я занимаюсь, и я все время как-то вот говоря сначала, кто вот не знает, там как-то ты подергиваешься, говорит, как-то ты там ритм, как-то задаешь где-то постукиваешь, где-то как-то вот и движениями. А один раз я выходила с трустью, пошла в магазин и как-то вот мне запомнилась одна музыка, ехала в автобусе. И я пыталась ее тростью, как бы наиграть, Мы и настучать, да? да, я ее настукивала, и мне так было очень здорово, я вся светилась от счастья, и вот так вот во мне живет танец, и сейчас у меня есть, у меня очень, у меня целый список желаний, мечты, так сказать, которые я хочу осуществить. На самом деле я хочу жизнь так прожить, ярко, насыщенно, что вот. Далеко-далеко потом уже в конце, когда уже моя жизнь будет заканчиваться, чтобы умирать, без сожаления, с улыбкой на лице, зная, что я прожила просто замечательную жизнь, наполнила ее красочными яркими моментами свой жизненный сосуд. Как вы переехали в Калининград, то есть
0: почему вы оставили Алмату?
1: Как-то мы с семьей как-то приняли и решили переехать, потому что в Алмате там уже была такая обстановка, не очень благоприятная, и как-то мы посчитали то, что мне нужно учиться, получать образование, и решили то, что, наверное, нужно будет переезжать в Россию, и все-таки там, наверное, все-таки будущее есть. А выбор города как? Город, почему именно Калининград? Все да. меня спрашивают. У нас... Очень много друзей из Алматы переехали в Калининград. И они нам рассказывали очень тепло об этом городе, прислали нам фотографии, всегда приглашали нас в гости. Ну и мы как-то, не задумываясь, решили тоже переехать именно в Калининград. И очень было приятно, то, что мы туда приехали. Мы уже были не одни, там уже были наши друзья, с которыми мы с самого детства были знакомы. Вместе выросли, много прошли, преодолели. А как вас город принял, как вы устроились? Принял город очень душевно, очень тепло. Мы даже очень удивлялись. Мы приехали, в первое время мы снимали квартиру на пятнадцатом этаже. И когда мы решили погулять по городу, и мы не успели даже с подъезда выйти. Нас люди не знают, а они такие добрые, такие приветливые, такие отзывчивые. Нет вот этой вот суеты в городе. И народ идет, он улыбается спокойно, никуда не спеша без суеты. И все с тобой здороваются, все желают хорошего дня, все желают удачи. Все делятся, дарят именно свою улыбку, свое настроение у тех, блеск в глазах, и все спрашивают, может быть, что-то подсказать, может быть, чем-то помочь. Ага. Мы тогда не знали город, мы спрашивали, а как нам до Балтийского рынка дойти? Так нам не только рассказали, показали, в какой стороне, так еще нам взяли за руку и довели до туда. То есть настолько очень доброжелательно и тепло и душевно у нас народ принял, что вот это вот самое первое, что вот запомнилось.
0: А когда начались проблемы со зрением?
1: Со зрением у меня началось буквально два с половиной года назад. Я резко потеряла зрение. То есть оно не как у всех, постепенно снижалось, снижалось до нуля. Оно у меня сразу в ноль
0: перешло. То есть почти так, как вот уснула, проснулась уже незрячей, да?
1: Да, Ты... совершенно верно. То есть мне пришлось пережить некий такой огромный стресс, в результате которого я попадаю в реанимацию. И там я провела шесть часов, была без сознания в коме. И когда я прихожу в себя, у меня зрение уже резко снизилось до минус трех. И оно стало снижаться, снижаться на нервной почве, и тогда уже главный офтальмолог Калининграда Иванова Инаса Ивановна направляет меня в Москву, в клинику Фёдорова. Ну, а там уж, так, как говорится, попала не в те руки, оказалась не в том месте, не в то время. Произошла во время операции врачебная ошибка, как уже потом выяснилось. И самое главное, то, что я, я верила, я ждала, что сделают мне операцию, и зрение перестанет снижаться, и все встанет на свои места, и оно даже будет улучшаться. И хирург мой мне тоже говорил, часа через полтора-два после операции подойдет медсестра, снимет тебе повязку, и назначим тебе капельки, также вот терапию, и все будет хорошо. И я успокоилась, думаю, хорошо, так хорошо. Проходит время, вот как раз-таки эти полтора-два часа, мне снимают повязку, а у меня полностью все потухло. А я думала, может быть, я сплю, может быть, мне это снится, я слышу голоса, но я ничего абсолютно не вижу, даже свет. И мне как-то было непривычно, конечно, в этом состоянии. Конечно, присутствовал и страх, и тревога, но я скажу так, что я не была очень долгий период в депрессии. Наоборот, мне всегда было интересно. Я настолько люблю эту жизнь, что всегда говорю «нет, дождетесь. я всегда всеми зубами хватаюсь в эту жизнь. И мне было очень интересно, а как же дальше мне взаимодействовать с этим миром. Потому что я очень, я слышала то, что незрячие как-то сами готовят, сами ходят. И я не понимала как, как они это делают, как они газ сжигают, как они суп варят, как они духовкой пользуются, а как они в магазин ходят. И дальше я стала интересоваться, я стала потихонечку по стеночке ходить, стала сама по периметру комнату свою а, проходить, все трогать руками. И еще мне очень помогло то, что я это все хорошо помню, как это все выглядит. И мне очень помогала моя память, и каждому предмету, которому я прикасалась, у меня сразу всплывала в память, в памяти изображение. Этого предмета во всех красках, вот в четкости, как будто бы я вот сейчас смотрю на него. И постепенно-постепенно, вот так вот я стала сама передвигаться. И что самое интересное, когда я приехала в Калининград обратно с Москвы, я схожу в комнату, и у меня было тоже такое вот состояние. Я села на кровать, и у меня качество слезы по моим щекам. И мой пес заходит ко мне в комнату и запрыгивает ко мне на кровать. И слизывают у меня мои слезы щек и ложится ко мне на колени прижимается и так вот мы целый вечер просидели я понимаю то что он разделяет со мной мое состояние мою боль и когда я стала пробовать что-то сама делать на ощупь, он всегда был со мной рядом и он рядом со мной ходил он везде меня ждал и так ходил что вот своим туловищем соприкасался с моей ногой я всегда его ощущала рядом и он очень за меня переживал, когда у нас дом двухэтажный, когда я сама решила спуститься и подняться по лестнице со второго на первый этаж. Он выбежал на улицу и начал всех там созвать, гавкать, звать. Мама все побросала с братом, прибегают, а он гавкает, показывает на меня, что вот она там, она хочет вот с лестницы спуститься. Помогите, да. Да. Дальше я уже пришла в библиотеку Во всероссийское общество слепых, и там я попросила выщипнуть <смех> меня, потому что я не знала, что мы можем пользоваться сенсорными устройствами, компьютером и для нас это все доступно, и я могу сама написать сообщение, позвонить что-то в интернете найти, отправить какой-то файл своим друзьям, и не нужно никого просить, найти какую-то песню послушать, что-то включить. И я думала, что, наверное, это опять сон, или я в сказку попала. И я так этому обрадовалась, и я стала это с большим-большим энтузиазмом изучать. И я поняла то, что я раньше, когда была зрячая, наверное, я была слепой, потому что многого я не замечала. И как-то мыслила по-другому. А сейчас моё мировоззрение оно намного расширилось, стало настолько безграничным и многогранным. Почему? Потому что я на самом деле очень счастливой стала. Раньше я не понимала все таки что такое состояние вот счастья. Да? А очень просто, чтобы быть счастливым, нужно просто жить и радоваться этой жизни. И абсолютно неважно, две руки, две ноги, одна рука или две её — есть зрение, нет зрения, неважно, какого у тебя цвета волосы, под каким знаком зодиака ты родился. Главное жить и радоваться этой жизни, и полной грудью ей вдыхать ее, наслаждаться, насыщаться. И радоваться разным мелочам. Потому что раньше я как-то не замечала разных мелочей, а в этом и состоят кусочки радости каждого дня. И из этого вот и собираются... Воедино как пазл <свят> наша жизнь, <свят> наше счастье. И я просто вот вспоминаю, вот раньше я работала в банке, я приходила с работы, уставшая, а нужно еще покушать, приготовить, постирать, прибраться, утром рано опять встать. И как-то я... И снова бежать, и такая рутина, однообразие, да, да какое-то. Да, да, совершенно верно, без улыбки на лице это все делать. А когда я потеряла полностью зрение, и я первый раз именно в незрячую приготовила борщ, угу. у меня это столько радости, чувство восторга, просто килограммами было. Не передать словами, не описать. Столько радости, столько удовольствия я получила. А как вы продолжили, вот не видя ничего
0: готовить, резать? Кто-то вам помогал, подсказывал? Или вы уже просто по старой
1: памяти все продолжали делать? Да, я на самом деле не понимала, как же это все совместить, как это, как начать, как подступиться к этому, с какой стороны подойти, особенно и к трости и так далее. И тот, кто меня учил, а именно в библиотеке ВОСА, Сергей Вячеславович Кислицкий, наш методист. Ой, тоже когда-то училась с ним. Очень замечательный Ему огромный
0: привет передавайте, действительно очень достойный, очень интересный
1: человек. Замечательный человек, обязательно передам привет, я думаю, он будет очень рад. Он меня обучал. Это мой первый наставник, так сказать. Это мой самый лучший друг. Он мне как и друг, как отец и как учитель. Он меня научил всему. Можно сказать, проводник вот в эту вот счастливую, незрячую жизнь, в этот огромный мир. Он меня научил, как пользоваться сенсорным устройством. толбеком, потом бойцовером. Научил меня пользоваться компьютером. Научил меня ходить с тростью. И он рассказывал, а я спрашивала. Я его просто заболевала кучами вопросами, как это делать, как это делать. И он мне рассказывал, рассказывал то, что есть индикатор уровня жидкости, чтобы наливать различные там чай, кофе, напитки. Вот. Он мне все рассказывал по своему опыту, делился своим опытом. И я уже тогда немножко имела представление, как же мне это сделать. И я боялась, но я сказала себе «не дождетесь, И Приступила. Начала. Главное начать и сказала себе, не получится в первый раз, обязательно получится во второй. Не получится даже в сотый раз, получится обязательно в сто первый. А как семья,
0: например, они пытались уберечь тебя от каких-то лишних самостоятельных дел, то есть от готовки, самостоятельного
1: передвижения, стройки, вот как они? Безусловно, я скажу так, чтобы мне на кухне что-то приготовить, мне приходилось выгонять оттуда всех.
0: Я с вами согласна да честно говоря тоже очень удобно когда ну, я тоже не люблю когда кто-то рядом и даже если так складывается то я предпочитаю сложить ручки сесть рядышком и позволить
1: им там хозяйничать вот. вот. такой у меня тоже есть да я привыкла всегда надеяться только на себя и меня мой любимый бабочка с мамочкой так воспитали то что они мне все дали, я им огромно за это благодарна, но я уже выросла, и настала моя очередь о них заботиться. И мой долг теперь о них заботиться, им помогать, а они должны отдыхать и отдыхать. Когда я потеряла зрение, конечно же, они меня лишали этого удовольствия, и я очень сердилась на них. Вот, поэтому мне приходилось да, вот как-то отстаивать свое право быть взрослой. Да, да, совершенно верно. Но ну,
0: родителям, наверное, еще долго хочется быть родителями и заботиться, хоть о взрослом ребенке, но все-таки. Мы нашли
1: общий язык, как нам взаимодействовать вместе на кухне. Mm -hmm. Есть определенный день, когда я готовлю для всей семьи. Uh, есть определенный день, когда мы все вместе готовим, и мы друг другу помогаем, и это очень весело, это очень здорово на самом деле, и это объединяет нас еще больше. Вернемся
0: в студию после небольшой паузы. Радиовоз. Наш адрес в интернете. ру. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Динара Сартенбаева из Калининграда, мастерица, которая делает великолепные янтарные картины и другие изделия. По-моему, вы что-то даже
1: сегодня с собой принесли, да, в студию? Да, совершенно верно. Я привезла с собой несколько своих работ, и хотела бы, чтобы вы тоже соприкоснулись с моими работами картину я уже передала в музей КСРК. Я хотела передать одну своих работ, это янтарная мозаика, инклюзивная, картину из янтаря, вот, музей КСРК. Картина называется пробуждение. она была создана в конце апреля, так как весна, там существует очень много различных весенних таких, цветущих красок. Мы придумали свою Свой вид искусства, свою технологию мы янтарь обрабатываем, мы заливаем его а, специальным раствором, добавляем туда множество красок, таких полупрозрачных, а, добавляем туда золото, ну, пыль золотую, вот различные частицы. Этот, это все дело у нас а, застывает, и мы напиливаем на кубики. А, и, соответственно, это все по а, разным. А, корзиночкам по цветам, раскладываем и проводим также различные мастер-классы для незрячих людей, которые у нас приняли участие в различных выставках, которые проходили в музее «Инталя» города Калининграда, музей изобразительных искусств. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Я вас попрошу спуститься в, время в музей, чтобы мы составили передачи. Хорошо? Спасибо Конечно, большое. Спасибо, папа. спасибо. Со мной сейчас украшения. А, а именно, Расскажите, сейчас... пожалуйста, что они из себя представляют? опишите их. Да, я хочу начать со, со своей ученики. Драгоценной первой работы это брошь. Брошка а, выточена бор машинкой. Вырезана. А, что она себя представляет? Это роза. Я ее могу по посмотреть, да? Да, это mm -hmm. самая моя долгая работа. Я ее делала, наверное, около года. Сейчас я вам ее передам. Да, да. Содержить игольчик. Да, 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 она очень Она как и визуально доступна, так также она
0: очень хорошо прощупывается. То есть она больше даже как брошь, она как
1: э зажим, да, такой небольшой? А, нет. Получается, это игольчатая брошка. А снизу как булавку вот мы пройдем вот вот, вот этот одежду. колпачок
0: снимается да, да и да, потом колпачок. и просто мы в, можем воткнуть в любую одежду да продеваем в одежду в шар и фиксируем колпачочком, чтобы брошка наша держалась да но это где-то вот она диаметром сантиметров 4, по-моему, да? Где-то такая вот, наверное Где-то около Да, так, около, да. да И такие достаточно красивые лепесточки Цельная такая, розочка плоская Очень-очень даже красиво Какого она цвета? Она светлая, светлый такой медовый оттенок Янтарный. Кстати, я совсем недавно узнала, очень люблю в Москве ходить в магазин Интари э, России, по-моему, называется, есть во многих торговых центрах, и э, я там вот в университете постоянный покупатель вот этого вот магазина, люблю делать подарки янтарные своим друзьям, родственникам, а вот узнала, что он бывает не только желтый, медовый, да, вот как мы говорим ближе к красному, он еще бывает даже зеленый и и всевозможные оттенки. Есть вот. молодые, да, да вот. И, вот у меня у самой даже так совершенно случайно получилось, что когда мы познакомились с Динарой, у меня был браслет э, из янтаря, вот и в нем как раз присутствуют разные цвета, в том числе и зеленый. Вот возвращаю вам брошку розу, замечательную. Да,
1: следующая моя, моя работа а, это браслет. Он состоит из отдельных э, звеньев. Здесь обработанные янтари, кабашоны так называемые. Mm -hmm. Они как полубусины. Вот. И своей обратной плоской стороной я, получается, приклеивала а, вот эти вот металлические звенья. Сейчас вот я вам тоже их покажу. Mm -hmm.
0: Ой, какая интересная вещь! Это, так, это получается в металлических оправах таких вот по, по кругу браслет вот, и крупные такие полу. Ну, то есть сфера как будто, да, такая вот она. Да, вот. да, совершенно верно. Да, такие вот очень красивые браслеты, очень интересный
1: И вот. вы заметили, янтарь, вот он в обработанном сейчас виде, он очень гладкий. Да, 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 и очень красивый. Да, потому что также я привезла еще а, два таких больших куска янтаря. Угу. Вот, они не обработаны, чтобы вы тоже вот познакомились с ним, какой он сам по своей природе, как вот он выглядит,
0: да, какая вот у него
1: горька необработанная, такая шершавая. Да. Мне Эти камни достались э, на первой моей выставке в Музее Янтаря, когда мне выдали удостоверение члена Академии Янтаря. И вот я их берегу и всегда вот о них рассказываю, показываю, чтобы люди могли познакомиться. Попусть соприкоснуться.
0: Ох, это очень интересно, Синтарем. это настоящий янтарь, да? Ну, он такой вот совершенно, такой естественной формы, он чем-то напоминает, как-то даже... Вот один из них мне напоминает, например, вот брокколи, как будто Вот такой вот... А второй кусочек янтаря, он прям, плоский, ну, тоже такая... Вот форма абсолютно естественная, натуральная, такая вот э, свободная, да, так скажем Да, форма. такая
1: неправильная
0: форма. У -у -у -у. И достаточно такая поверхность шершавая, оказывается, да. А потом все обрабатывается, правильно я Да,
1: да. Я сначала... отшлифовывается, да? Я боялась работать на станке. И... А на станке секундное дело. На самом деле, обработать янтарь. Вот. И я всегда работала за забор машинкой. И тогда мне Людмила Высоцкая сказала, ну-ка садись давай за станок, <сёк> <сёк> давай пробовать, давай начинать, давай двигаться дальше. Я говорю, я боюсь, а он так гудит, она его включает, и она берет мою правую ладонь, мою кисть, бьет меня прям вот <сёк> по моей руке, говорит, расслабь, расслабь руку, я тебе сказала, а потом, говорит, натяни так ладонь, я натянула, <сёк> и она берет мою руку и вот прям тянет, к работающему станку, а я вот сопротивляюсь. Страшно, конечно, вот что-то крутится, что-то шумит, вот к этому да. Я боялась, что я себе отрежу пальцы, руки как-то вот травму какую-то да себе нанесу. Она мне говорит, ты не бойся, он абсолютно безопасный. И она подносит и прислоняет меня к работающему диску, который обрабатывает янтарь. И так легонечко, она говорит, видишь, ничего плохого, страшного не произошло. И она так еще подшучивает. Ну подумай, сожжешь кожу. Ну ничего. И всего-то, да? Да. Но <свят> если всё сильно прижиматься, конечно, и долго держать, то, конечно, там травма-то будет. Ну, а янтарь сам по себе достаточно мягкий, да, получается, камень-то? А, ну, я бы так не сказала. Он по первости так кажется, ну, да. Может быть, не мягкий, наверное, полумягкий, вот такой вот загадочный немножко камень. А много э, ребят вот с нарушением
0: зрения пошли работать с вами в эту академию? Мне кажется, достаточно. То есть это не, не единичный случай, что только вы, да? Вас много. Я вам даже больше скажу. У нас сейчас
1: проходит такая инклюзия, инклюзивно интарная мозаика, и когда э, я работала за станком, обрабатывала камень, я выключаю станок и пальчиками полностью прощупываю свой камень, чтобы убедиться, все ли я обработала, либо мне еще что-то нужно доработать. И Людмила Николаевна просто вбегает в мастерскую с криками, с эмоциями, Динарочка, они все в шоке, кто, кто в шоке. А к нам приехали ребята из детского дома, и они прям на пороге стояли и смотрели с таким удивлением, как этот человек с полным отсутствием зрения. И сидит за станком, обрабатывает камень. Вот как это? И там был самый маленький мальчик. Ему было 6 лет. Mm -hmm. И он прям так вот с таким вот и восхищением, и в то же время с таким возмущением. Но ну вот как это так? Вот Мне непонятно. И попросил, чтобы ему завязали глаза и посадили его за станок. Его mm -hmm. действительно посадили за станок, дали ему повязку, завязали глазки. И он попробовал закрытыми глазами обработать камень, и у него получилось. Вот тоже такой вот стержень у него присутствовал внутри. И не только мы не незрячие стали обрабатывать янтарь, делать э, картины. А как выкладываются
0: картины?
1: Вот интересно, а это что складывается? Кто помогает вам? Получается, мы вот, как я уже ранее сказала, да, мы заливаем специальным раствором, добавляем в янтарь и в раствор различные краски. Они такие вот, как вот полупрозрачные. То а есть вот краску uh -huh. видно, но вот сквозь нее и янтарь наш uh -huh. красивый играет. И, соответственно, тоже там разные краски присутствуют. И мы эти кубики распределяем по разным корзиночкам, контейнерам. И нам дают рамку. На рамку мы укладываем полимерную глину. И на глину уже мы берем кубик, и мы один к одному плотненько стараемся выкладывать. Сначала мы учились дорожками выкладывать, потом уже по ощущениям. И вот то, как мы чувствуем, так и выкладываем. Мы запоминаем. Нам показывают руками. А, например, вот справа да, с, нас с, с красным да, цветом. Нам объясняют каждые цвета, какие там присутствуют. Выше над ним, а, например, там, с синими оттенками. Вот. И вот так далее, так далее. Я уже знаю, где, в какой мисочке, корзиночке, какие камни присутствуют. Также я использую... И натуральный янтарь, натуральные обработанные, необработанные бусины э, в картину добавляю. Как у меня это произошло? Я приехала снова в мастерскую, и когда я еще даже не знала, как же я буду делать картину, как я ее буду выкладывать, с чего я начну. Я когда просто прикоснулась пальчиками, и любой просто на бум взяла кубик и стала... Укладывать, я сделала первую дорожку, и у меня всплывает воспоминание очень ценное. Когда я танцевала в Алмате, мы с моим тренером расстилали полотно на пол. И разливали очень много разных ярких красок на эти полотна. И тренер включал музыку, и я танцевала на этих красках. И когда я завершила танец, мы посмотрели, что же в итоге получилось. Получилось что-то нереально красивое. Краски так гармонировали друг с другом, так Перемешивались, были какие-то как узоры. И там были все чувства, то, что я хотела вот внутри вот меня, которые были, передать. И они отразились вот на красках. И я подумала, что я хочу выражать свои танцы в картинах. И стала тоже их смешивать. То, как я чувствую, то, как у меня танец внутри играет. У меня есть свой образ. И так вот... Потихоньку-потихоньку я и начала делать картины.
0: А Первое... что потом куда потом ваши картины
1: уходят, кто их покупает, передаете куда-то? Да, мы занимаемся еще и благотворительностью. Мы выступали в областной Калининградской думе, были на фракции Единой России и там презентовали наш проект. Мы рассказывали о наших картинах нашей инклюзивной янтарной мозаики, потому что нас стало все больше и больше. Мы теперь работаем не только с незрячими людьми, но и с различными формами инвалидности, как с аутизмом, с ДЦП. И здоровые детки тоже к нам приезжают на мастер-классы. Мы привезли с собой картины наши, мы рассказали, показали. И для чего это нужно было сделать? К нам на мастер-класс приезжал центр особо ребенок, дети больные с аутизмом. И чтобы они к нам не приезжали, потому что им было очень далеко и трудно было до мастерской добраться, приняли такое решение, что должен быть станок по обработке янтаря у них в центре находиться. Мы приехали в облдуму со своим проектом, с презентацией. И нам депутаты «Единой России» пожертвовали, купили наши картины, и мы набрали нужную сумму, чтобы выкупить станок и передать в центр особый ребенок. Также наши работы выставляются в различных музеях, областных библиотеках, в наших мастерских, постоянно что-то новое придумываем, договариваемся, также, конечно, с последующей продажей, то есть если мои работы, было у нас закрытие проекта 20 декабря проекту видим руками. У нас была итоговая выставка в самой мастерской. Она длилась месяц. И туда приходили люди, они могли познакомиться с каждой работой, соприкоснуться, посмотреть. Ну и кто хотел по желанию, конечно, мог приобрести. Но вообще ваш проект планирует дальше развиваться и не останавливаться да, на том, что есть? Да, конечно. Мы продолжаем писать гранты, проекты. И первый проект заканчивается, тут же начинается у нас следующий. Мы приезжаем, ездим по областным центрам с мастер-классами, и к нам приезжают на различные мастер-классы, и мы все вместе взаимодействуем, и у нас такая семейная атмосфера, что даже я там не ощущаю себя незрячей, я даже забываю, что я не вижу. Вот настолько я там чувствую себя свободно, уютно, и мы друг с другом взаимодействуем, и детки, которые зрячие, они, конечно же, им тоже интересно с нами общаться, и они понимают то, что все мы абсолютно классные, замечательный, каждый человек уникален. И не нужно какие-то границы внутри себя строить. И мы проводим такие уроки доброты а, с преподавателями а, школьных учреждений, в общем, образовательных учреждений. А, рассказываем о себе, о том, как, а, для чего это направлено. Чтобы дети с инвалидностью они могли учиться, чтобы им были доступны любые образовательные учреждения, чтобы они могли расти в нормальных условиях со здоровыми людьми, и чтобы не было вот этого вот, как в большинстве случаев, да, встречается, а инвалид да. Ой, все, вот, ну, вот, кто-то боится вот, с людьми вот, с инвалидностью как-то вот общаться, как-то вот какие-то у, у них барьеры психологические присутствуют, как-то вот, они думают, ну а как же вот, ну, тяжело, наверное, и мы открываем свой мир и показываем то, что мы такие же. Просто мы с особенностью. А как сейчас учеба ваша проходит в нашем центре? Замечательно. Все получается, мне очень нравится. Я приехала уже с базовыми, конечно, знаниями, благодаря Сергею Кислицкому. Я приехала, чтобы быть более уверенным пользователем, чтобы работать в дальнейшем. А какие у вас планы,
0: перспективы на ближайшее и далекое будущее. Жить счастливо.
1: И, наверное, быть открытой миру. Как это... Да, совершенно верно. Жить счастливо, делиться своим миром, показывать, какая жизнь все-таки прекрасна, и как ее нужно жить, как нужно ее любить. Я люблю все пробовать за свои два с половиной года, то, что я уже не вижу. Я очень активную позицию занимаю. Мы катаемся на велотандемах. 10 мая вот мы открыли велосезон, и мы преодолели 61 километр. О! Мы катаемся на байдарках, плаваем. Я а это вы в аэротрубе. Это Есть у нас организация «Апарель». Угу. Вот. И мы призываем всех волонтеров, Мы все вместе объединяемся. А и... «Апарель» это чья? Не московская, нет это, По-моему, да, московская. По-моему, там Люба и Николай, если не ошибаюсь. Я не знакома с московской организацией, но я знаю, что она есть в каждом а, почти городе. Филиал
0: такой, да? Ну, то есть отделение этой организации, видимо, да?
1: Да, да. У нас вот калининградское отделение, аппарель. Угу. Да, а про трубу интересно было бы узнать. Да, так получилось, что я во Всероссийском обществе слепых присутствовала на мероприятии, и там разыгрывался сертификат. И я выиграла сертификат на двухминутный полет в аэротрубе. Что же это такое? Аэротруба — это так называемая труба с большим потоком воздуха. Там также был инструктор. Он мне показывал положение рук, ног, правильное, как я должна себя вести, когда буду находиться в самой аэротрубе в полете. Вот мы с ним инструктаж, он со мной провел. И когда я сходила в аэротрубу, там получается есть такая посередине сеточка, через которую идет большая подача воздуха. Меня направляет инструктор а, вот на эту сеточку, и меня вот буквально за какую-то там долю секунды захватывает этот воздух, и я резко вверх. Подлетаю <смех> и полностью расслабляюсь, чувствую свою каждую клеточку своего тела. И я понимаю, то, что я вот парю в воздухе. <смех> Это, конечно, <смех> незабываемо. Это очень захватывающе. Это очень здорово. Вот эмоции, конечно, не передать словами. Да, велотандымы это круто. А байдарки, как что у вас проходит? А на байдарках тоже мы вот в том в прошлом году последний раз, 4 сентября, также с нашими замечательными помощниками, волонтерами. А байдарки, получается, у нас двое. Только вот на велотандемах спереди зрячий рулевой, а сзади mm -hmm. незрячий. А на байдарках по-другому: спереди сидит один незрячий, а сзади на втором месте садится зрячий волонтер. Каждому дается веслу, и мы в обе силы также гребем м, веслами. Нам раздавали наушники, и самый главный наушник с микрофоном был у нашего экскурсовода Евгения, и мы могли его
0: слышать.
1: <говорот> Плавали, мы проплыли 10 километров. Была очень интересная экскурсия по нашей реке Приголе. Мы подплывали к кораблю видите, к подводной лодке. Мы трогали это все руками. Мы попали под дождь небольшой, укрывались под маяком, под мостом от дождя. Так было здорово. Мы всего у в одной байдарки у одного волонтера у Дмитрия был термос. С горячим кофе. И вот мы каждому разливали и передавали этот горячий напиток, чтобы каждого согреть. Такой нелегкий путь уже тоже да, преодолели. А сколько длился путь ваш? Он длился где-то несколько часов. Где-то 2-3 часа точно. А планируете повторить? Да, у нас ежегодно это проходит.
0: То Летом, есть вы берете осенью. в аренду, да, где-то байдарки, или у вас у кого-то личные
1: есть, как это? А, получается, велотандемы у нас свои. Вот, мы тоже вот выиграли проект, получили финансирование и закупили пять велотандемов. Байдарки, а, тоже у нас волонтеры, которые постоянно с нами взаимодействуют, они вот тоже договариваются, и мы, соответственно, назначаем день, и мы можем... Поплавать на байдарках. Но это не наше. Это даже честно говоря, это очень сложно мне ответить на этот вопрос. Вот я знаю то, что вот волонтеры нам с этим помогают, и они договариваются. А с кем уже там договариваются, не могу сказать. Огромное вам спасибо, Динара, за
0: столь интересную беседу, за такую вот открытость, да, столько интересных вещей рассказали нам про творчество. И, и янтарь, это все действительно очень-очень интересно я думаю, что есть чему учиться, это же не только янтарь, а таким же образом можно использовать и другие материалы. Но вот я, например, с Байкала, и у нас очень э, развито такое искусство, как э, из байкальского камня, и плюс еще к нему добавляются всевозможные другие минералы, и получаются уникальные картины. Вот у нас тоже так Татьяна Комович их делает, я на днях буквально с ней разговаривала потому что мои друзья хотели сделать подарок своим преподавателям, и я говорю, ну, наверное, самый памятный, красивый подарок будет, это все-таки картина из байкальских камней.
1: Вот. Замечательно. А я всегда говорю, любая работа сделана своими руками, а тем более, когда там присутствует вот, что такое вот байкальский камни, да, про которые вы рассказываете, и тот же янтарь, да, это все, это дары природы. И они несут какую-то вот свою энергетику определенную, а когда еще соприкасается... А, а потом еще ручная работа, Рука плюс ко всему, человека, да, душа да, вот вкладывается. И, да, мы туда вкладываем все себя, всю свою душу, и это может служить подарок мощным уберегом для того человека, которому вы дарите. И он ему будет оберегать и дарить ему улыбку на каждый день.
0: Вы знаете, подали идею такую, что, может быть, нашим ребятам, тоже из общества слепых, тоже
1: заняться таким искусством. Но, в общем, это идея. Замечательно, я полностью поддерживаю эту идею, готова принимать в ней участие и с большим удовольствием, чем смогу, своими знаниями поделюсь, вот, научу.
0: Спасибо большое. Ваши пожелания нашим радиослушателям.
1: Я хочу пожелать, чтобы каждый день был праздником. Вообще жизнь — это праздник, жизнь — это танец. Главное, кто в каком ритме движется, да, в своем. Всегда улыбайтесь, всегда дарите улыбку окружающим. И я всегда говорю, в каждом из нас сидит ангел внутри, только дайте ему светить. Я каждому желаю, чтобы каждый из наших радиослушателей давал себе светить.
0: То есть подружился со своим ангелом и светили вместе, да? Да, и стоп своим светом всех вокруг заряли, излучали и дарили свет. Спасибо большое. Вам удачи, счастья. Напомню радиослушателям, что вела программу Цинтыма Бойко. А звукорежиссер Иван Черенев. А в гостях у нас Динара Сарсенбаева из Калининграда, мастерица, художница по янтарю. Всего доброго, до новых встреч. Огромное спасибо, всем пока.